0: Gospodarka do słuchania. Podcast portalu WMP.pl Witam Państwa ponownie w naszym podcaście. Przy mikrofonie Adam Sierak, a naprzeciwko mnie jest Leszek Chwalik, wiceprezes spółki Tauron Obsługa Klienta, który odpowiada także za rozwój IT w spółkach całej tej energetycznej grupy. Dzień dobry
1: Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, Pani spół.
0: Rozmawiać będziemy o coraz poważniejszej biznesowej nodze w grupie Tauron, czyli o internecie i o inwestycjach w światłowody. Kolejny temat to 2030 rok i obowiązkowe inteligentne liczniki energii elektrycznej pod każdym adresem w Polsce, ale zanim te tematy, to pochylimy się nad tym, jak dużym wyzwaniem dla spółek energetycznych pod względem przygotowania narzędzi informatycznych jest sytuacja, gdy dochodzi do od górnego zamrożenia cen prądu. No więc, Panie Prezesie, właśnie zacznijmy od tego tematu. To temat gorący w Polsce, zwłaszcza przy tych politycznych przetasowaniach. O to oczywiście Pana pytać nie będę. Skupiamy się na tej czysto operacyjnej, informatycznej części tego zagadnienia. Sytuację macie o tyle komfortową, że oczywiście nie wiemy, na jakich zasadach jeszcze to zamrożenie cen będzie się odbywało, ale jeśli taka sytuacja, taka wola polityczna e, będzie, to to nie będzie pierwsza sytuacja. Ta e, sytuacja sprzed e, w sumie kilkunastu miesięcy mogła was zaskoczyć. E, teraz e, tak już być nie powinno. No więc pod względem mm, operacyjnym, systemów informatycznych, e, patrząc też troszeczkę w przeszłość, jak duże to było e, wyzwanie i z czym wy musicie się mierzyć, by klient miał to dobrze policzone?
1: Przede wszystkim, jak każda zmiana, w tym przypadku mówimy o zmianach prawnych, wymaga dobrego przygotowania na samym początku. Czyli tak naprawdę zebrania wymaga interpretacji przepisów prawnych po to, żeby odpowiednio to zakodować i wprowadzić do systemu. Oczywiście to, co powiedziałem, wydaje się bardzo, bardzo proste i szybkie, natomiast mimo wszystko na etapie realizacji wymaga to również przebudowy procesów biznesowych, zaimplementowania, przetestowania rozwiązań. I jednocześnie sprawdzenia i przeszkolenia też naszych pracowników. Te zadanie nie byliśmy zaskoczeni, byliśmy, byliśmy przygotowani do tego, ponieważ od 2018 roku prowadzimy nieustanny cykliczny rozwój obszaru klientów, natomiast zmiany prawne w tym roku faktycznie miały swoje natężenie. Natomiast daliśmy radę tutaj dzięki współpracy z dostawcami i też zaangażowaniu naszych pracowników. Natomiast te zmiany pochłonęły dużo czasu i pracy na samym etapie przygotowania. Sam etap implementacji był dużo łatwiejszy. Natomiast ponieważ przepisy w trakcie się doprecyzowały, interpretacje od strony prawnej, podatkowej trzeba było zrealizować, to wymagało też czasu, żebyśmy mogli to sprawnie przeprowadzić i wdrożyć w systemach. Klienci następnie też nie zawsze potrafili zrozumieć te przepisy prawne, więc nasze służby obsługi klienta stanął na wysokości zadania i udzielały porad, udzielały informacji, w jaki sposób interpretować przepisy, w jaki sposób dochodzi do tego rozliczenia i w jaki sposób też klient może skorygować, czy doprowadzić do pożądanego efektu. Także tutaj też w tym okresie, dzięki, dzięki, dzięki tej zmianie prawnej, również udoskonaliliśmy swoje procesy obsługi klienta no i podnieśliśmy poziom dostępności naszych rozwiązań IT. Tak, żeby klient mógł też w miarę sprawnie, szybko sam zobaczyć po prostu swoje rozliczenie, no bo zawsze chodzi na końcu o pieniądze.
0: Błędy jakieś się zdarzały, jeżeli chodzi o to prawidłowe rozliczenia przez system waszych klientów?
1: Znaczy, trudno, trudno mówić o błędach. Na pewno były reklamacje klientów z tego tytułu, że klienci też zwrócili uwagę.
0: Czyli ktoś rozumie rachunek za prąd, Rozumie rachunek,
1: same. ale przez pryzmat tego, czy ma więcej dopłacić, czy ma mniej. Natomiast klienci też również ograniczyli, czy zmienili swoje podejście. Zmienili swoją, swój charakter poboru. Zauważyliśmy również, że zaczęli oszczędzać. No Najprostsze, więc jeżeli chcieli mieć niższe rachunki albo nie rozumieli, czy nie byli w stanie rozliczyć czy wyciągnąć wniosków z tej faktury, którą żeśmy im dostarczyli, to nasi konsultanci udzielali informacji i dokonywaliśmy tych korekt. To Raczej błędów nie było, natomiast to były naturalne zachowania bądź wnioski klientów, że zmieniła się liczba yy, uczestników w lokalu, zmieścił się pobór czy charakter, wymienili urządzenia na bardziej energooszczędne. W związku z tym nie chcieli nadpłacać, nazwijmy to, w związku z tym przychodzili też do nas yy, o korektę faktur.
0: Oto co nas będzie czekało w przyszłym roku na, na decyzję, na tę decyzję jeszcze czekamy, ale z punktu widzenia spółek energetycznych, a ściślej mówiąc, waszej grupy to jest kwestia, co, przedstawienia wajchy, czyli jest mrożenie, nie ma mrożenia, czy jednak musicie jeszcze coś dopracować w tym systemie. Też pytam o ten czas, bo de facto został, zostało tak naprawdę bardzo niewiele czasu z punktu widzenia
1: przepro przeprogramowania ewentualnie systemu. Panie redaktorze, no Zbyt, zbyt łatwe by było, żebyśmy byli na wszystko przygotowani. Natomiast monitorujemy od samego początku, od momentu inicjatywy wszystkie wersje i rozważamy, patrzymy, analizujemy jaki to ma wpływ i jak najlepiej optymalnie dla klienta i przede wszystkim też dla nas od strony kosztowej zrealizować tą zmianę. Natomiast zawsze, zawsze musimy czekać na ostateczną formułę i interpretację potem tych przepisów. To nie jest tak, że z dnia na dzień coś się wdroży. To też zależy od, od tego, czy będziemy korygowali stare okresy, czy tylko będziemy patrzyli do przodu na, na przyszły okres. To wszystko zależy od, od tego, jaka ostateczna formuła tej ustawy zmiany prawnej, czy ochrony naszych konsumentów będzie.
0: Na ile ułatwieniem czy utrudnieniem było to, że jesteście w trakcie bardzo poważnej e, operacji, czyli migracji e, systemów ro, rozliczeniowych, e, czyli to też jest ogromna zmiana IT w s, spółce? Czy to pomaga, gdy pojawiają się tego typu zmienne?
1: Znaczy na pewno nie pomaga. Natomiast y, dzięki zaangażowaniu y, wszystkich sił, tutaj dostawców i, i przede wszystkim naszych pracowników. Y, Przebudowaliśmy cały program zmian, no i skupiliśmy się na zmianach prawdy. One są nieuniknione, one mają swoją datę obowiązywania, wejścia w życie, i musieliśmy tutaj y, poczynić znaczący wysiłek, y, wysiłek zasobowy, czyli po, poświęcić więcej czasu również w pracy w nadgodzinach, żeby zrealizować te zmiany. Na pewno musieliśmy ograniczyć y, nasze potrzeby czy, czy naszą wizję i przesunąć troszeczkę w czasie. Natomiast to nie jest tak, że, że nie realizujemy tych zmian, staramy się zrównoleglić, my to czasami nazywamy dual track, nazywamy równoległe zmiany, pogodzić zmiany prawne z potrzebami biznesu, tak żeby dostarczyć jak najlepszy produkt dla klienta.
0: A czemu z punktu widzenia zarówno spółki jak i klientów ta migracja z jednego systemu do drugiego jest tak istotna?
1: Przede wszystkim dla nas jest to fundament i początek dalszego rozwoju. Ta sytuacja związana z migracją, którą zakończyliśmy sukcesem, bo przypomnę tutaj, że zmigrowaliśmy bezproblemowo i praktycznie niezauważalnie dla klientów, Prawie 6 milionów klientów do systemu billingowego nowego. Mamy nową technologię, bez długu technologicznego. To nam daje perspektywę, po pierwsze, przygotowania do wdrożenia czy dostosowania się do zmiany na rynku energetycznym, jak i wdrożenie systemu OIRE czy CESIRE, tak może bardziej precyzyjnie. I bez tego byśmy nie byli w stanie ruszyć dalej z cyfrowymi kanałami, z kanałami elektronicznymi, z chatbotami czy z, ze sztuczną inteligencją. To też y, uprościło nam rozwiązania, jak również zrealizowaliśmy program zgodności, y, który tutaj dla naszego klienta, jak jest Tauron Dystrybucja, jest wymagany. My mamy dzisiaj dwa systemy dwa systemy niezależne i w momencie y, wdrożenia systemu CESIRE będziemy już pełni zgodnie bo będziemy mieli dwa niezależne, wyseparowane systemy i będziemy mogli sprawnie realizować zmiany na rynku energetycznym.
0: To zapytam teraz Pana o te... Światłowody troszeczkę zmienimy kolejność, bo wydaje się, że za tym idzie całkiem poważny, poważny rodzi się z tego całkiem poważny biznes dla, dla całej grupy. Jak to wygląda w liczbach w tym momencie? No i czy to jest jakaś ścieżka faktycznie na tyle poważnego rozwoju, że po stronie przychodowej grupie da to dużo?
1: Panie redaktorze, ze światłowodami, ze światłowodami energetyka ma do czynienia od zawsze. Natomiast te światłowody były budowane na własne potrzeby, na potrzeby sterowania automatyką przemysłową czy na zabezpieczenie działalności operacyjnej Grupy Tauron. Więc z tymi światłowodami żyjemy od, od długiego czasu. Natomiast faktycznie w 2018 roku podjęliśmy decyzję, że wyjdziemy z modelem budowy infrastruktury światłowodowej na potrzeby dostarczenia internetu szerokopasmowego. Tutaj z pomocą oczywiście funduszy unijnych. I Stwierdziliśmy, że mamy po pierwsze potencjał, po drugie jest to korzystne dla nas, ponieważ wykorzystujemy efekty synergii, czyli infrastrukturę własną, czy to światłowodową, czy słupową, która istnieje na naszym terenie. Bo przypomnę, że te inwestycje realizowaliśmy tylko na naszym terenie. Właśnie, żeby efekt synergii pokazać. I również tutaj czynimy to jako misję społeczną, ponieważ programy, które są dofinansowane, czy to z poprzednią z POPCA, czy teraz z KPO i z to są programy, które mają czynnik taki społeczny, zcyfryzować czy dać fundament na białych plamach, czyli na obszarach, gdzie, gdzie jest wykluczenie cyfrowe, gdzie ciężko z zasięgiem GSM-owym jest, jest, a ponieważ my jako dostawca e, usług dystrybucyjnych i sprzedawca, Mamy ten punkt kontaktu z klientem, więc to jest efekt synergii. Jest to na pewno linia przychodowa, natomiast my jesteśmy operatorem hurtowym, więc z naszych usług korzystają zarówno podmioty wewnętrzne w grupie, jak i my sami, ale przede wszystkim takie podmioty jak Orange, czy Play, czy, czy Netia, którzy sprzedają kontent do tego klienta. To Oni są nazywani u nas na rynku operatory korzystający. Także naszymi klientami są przede wszystkim właśnie duży dostawcy kontentu, usług wideo, usług telewizji yy, satelitarnej czy, czy kablowej, czy też również usług powiązanych z internetem.
0: Patrząc na mm, Wasz obszar działania, czyli de facto południe Polski, jakie jest pokrycie teraz tymi światłowodami, gdzie chcecie się rozwijać w najbliższym czasie?
1: Rozwijamy się na obszarze działania Grupy Tauron, tam gdzie y, nasza siedzi jest, y, w zasięgu w zasięgu tych klientów, bo też chodzi o koszt przyłączenia. Więc to są obszary przede wszystkim y, Wałbrzyski, Jeleniogórski, Katowicki, Tyski, Oświęcimski. To są obszary, na których oczywiście CPPC, Centrum Polski, projektów, przepraszam, cyfrowych, ogłosiło konkursy. I to był normalny konkurs, który wygraliśmy. I tam na, tym, na tych obszarach realizujemy tę inwestycję, wykorzystując to, co dzisiaj Grupa Taurom używa. Jeżeli chodzi o skalę, no to w poprzednim konkursie wybudowaliśmy ponad 5000 kilometrów linii światłowodowych, wykorzystaliśmy 90 tysięcy słupów. W naszym zasięgu. O Dzisiaj obecnie tej sieci jest ponad 200 tysięcy gospodarstw domowych. Gdyby przyjąć statystycznie, to różnie, niektórzy mówią, że gospodarstwo domowe to są trzy osoby, to 4, to mówimy, że między 500 000 a 800 tysięcy uczestników yy, czy naszych klientów może korzystać z internetu szerokopasmowego. Oczywiście, jeżeli będą chcieli, tylko przypiąć się do naszej sieci. Widzimy ten trend rynkowy, również ten europejski śledzimy że z roku na rok dość mocno wzrasta wykorzystanie sieci światłowodowej. Jednak sieci technologiczne, GSM-owe, zostawiam już kwestie mediane, mają swoje ograniczenia, mają swoje słabości. Sieć światłowodowa daje przede wszystkim bezpieczeństwo, stabilność No i przede wszystkim rodzina może, cztery osoby przykładowo, naraz oglądać różne filmy. Na GSM-ie zaczyna to być jednak trudne i ma to ograniczenia.
0: A na ile rozwój tego segmentu w grupie jest uzależniony od dostępu do środków unijnych? Bo ten pierwszy taki boom inwestycyjny w światłowodach, on był stymulowany oczywiście środkami unijnymi. Jak to teraz wygląda? Czy to jest potrzebne? No, generalnie chciałem zapytać o strategię.
1: Na pewno środki unijne pomagają podejmować decyzje, realizować. Są obszary, na których, patrząc stricte biznesowo, nigdy by się to nie opłaciło. Gdyby patrzeć na, na ponoszone koszty czy utrzymanie i przychód od tego klienta. Natomiast, patrząc na ostatnie wyniki, taką analizę z ogłoszonego kursu KPO, to fundusze unijne dofinansowały budowę sieci na tych obszarach cyfrowych w kwocie około 4 miliardów złotych. To jest niebagatelna kwota i to jest kolejne rozdanie. Przed nami jest kolejny konkurs, który jest w trakcie analizy i ogłoszeń. Też będą kolejne. Szacuję, że między 700 a, a milionów a miliardem złotych będzie, będzie dofinansowany. Więc to są ogromne środki. Które dają przestrzeń i budują też fundament dla cyfrowych usług. W tym też patrzymy na to korzystnie dla nas, że możemy oferować tym naszym klientom, przyłączonym do naszej sieci, czy to elektroenergetycznej, czy światłowodowej, nowe usługi no, i, i kreować nowe produkty. A
0: czemu zamyk znaczy zamykacie się? Czy, czy to, że jesteście dostawcą hurtowym, wynika też. Nie wiem, z tego, że jakby się nie opłaca budować całej sieci obsługi klienta jakby na ten segment, czy po prostu tak jest, łatwiej sprzedać jednemu za określoną kwotę i nie trzeba się tym martwić?
1: Nie, to, 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 to nie jest kwestia, czy to jest łatwiej, czy, czy trudniej. Mieliśmy kompetencje w zakresie budowy, utrzymania i zarządzania siecią światowodną, więc wykorzystaliśmy to w pierwszym kroku. Dzisiaj rozważamy, dyskutujemy, czy jest szansa i przestrzeń, potencjał i korzyści dla grupy, żeby zbudować operatora detalicznego. Natomiast na rynku mamy to, tak jak na rynku energetycznym, wyseparowane. Obszar hurtowy jest osobno, obszar detaliczny jest osobno. Być może grupa podejmie decyzję, ale o tym no, w tym momencie dyskutujemy, rozmawiamy o to, żeby wykreować produkty.
0: Otrzymajmy się blisko klienta. 2030 rok i obowiązek smartliczników w każdym domu, w każdym miejscu poboru. Na jakim jesteście etapie, jeżeli chodzi o no właśnie, dalej rewolucję, czy już nie, 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 nie traktujecie tego w ten sposób? Po prostu naturalna kolej rzecz.
1: Nie traktujemy tego jako rewolucję. Jest to kolejna, kolejny etap, kolejny etap cyfryzacji i usprawnienia naszej działalności, szczególnie w obszarze dystrybucji. Ale pamiętajmy, że smart liczniki to jest tylko podstawowy fundament albo aż, bez którego nie możemy ruszyć z dalszymi pracami. Dzisiaj zaczynaliśmy, jak, jak dobrze pewnie Państwo pamiętacie, od Wrocławia, gdzie zrobiliśmy największe wdrożenie, ponad 450 tysięcy liczników smart. Tam zbudowaliśmy poligon i zbudowaliśmy doświadczenie. Dzisiaj mamy już ponad milion liczników i te liczniki zgodnie z planem mamy zabudować u wszystkich naszych klientów na dzisiaj prawie 6 milionów do końca roku 2030. Natomiast sama budowa, zabudowa liczników to jest jeden z elementów całej transformacji cyfrowej. Bo właśnie tutaj w sukurs temu te liczniki muszą być skomunikowane. Więc mamy GSM-a, mamy PLC, będziemy mieli światłowody, będziemy mieli różne technologie. Ponieważ licznik jest takim zarówno punktem na świat dla nas, który pozwala nam do, pozyskiwać dane i usprawniać obsługę klienta, ale również dla klienta, który może optymalnie zarządzać swoim gospodarstwem swoim zużyciem. To jest fundament, który daje przestrzeń do budowy dynamicznych taryf, do rozliczania. Natomiast dzięki temu również mamy niesamowitą ilość danych, które potrafimy wykorzystać, skorelować. Czy to z prognozą pogody, czy ze stabilnością sieci, ponieważ mamy, mamy dane, które poprzez analitykę, poprzez programowanie możemy patrzeć zachowania i przewidywać, jak ta sieć się zachowuje w zależności od nie wiem, warunków, atmosferycznych, czy od tego, w jaki sposób nasi klienci zachowują, czyli w jaki sposób zużywają energię elektryczną.
0: No to zapytam pana o wykorzystanie tych smart liczników, czy pomoc e, tych smart liczników, jeżeli chodzi o ten kontakt z prosumentami, bo są rejony również i waszej sieci, które są pod tym kątem bardzo trudne e, w obsłudze. No więc jak, jak to gra z obsługą i, i relacją z prosumentem, ten smart licznik?
1: Znaczy na, na, na pewno ja jestem prosumentem, więc przede wszystkim mając smart licznik i dostęp poprzez naszą aplikację mobilną, licznik do, do tych danych, obserwuję po prostu w cyklu praktycznie godzinnym, co się dzieje na instalacji fotowoltaicznej, co się dzieje na falowniku co się dzieje w kontekście poboru, jak również jakie mam zużycie, jaką mam produkcję. Więc dla mnie to jest taka wartość, optymalizacja działalności też moich urządzeń. W zasadzie, w zasadzie myślę, że, że tyle. Natomiast to jest podstawa do tego, żeby budować kolejne rozwiązania, kolejne produkty dla naszych klientów. Bo nie wykluczamy, że idąc dalej, a widzimy, że technologia postępuje, klient może mieć zapotrzebowanie na to, żeby w pewien sposób zarządzać jego poborem zużycia, sterować urządzeniami. Mając medium transmisji, mając ten układ pomiarowy, również licznik, mamy dane, które pozwalają nam wykreować produkty i spełnić też oczekiwania biznesu czy, czy też klientów, no bo to też naszymi klientami są firmy.
0: Czyli chodzi o właśnie tego dużego klienta, tego biznesowego, w jakim, bo zaczął Pan mówić o tym, że jakby po stronie klienta zaczyna być takie zapotrzebowanie, że to ta zawodowa energetyka w jakimś stopniu będzie wpływała na jego zużycie energii, oczywiście by odciążyć sieć, ale też i jemu pomóc w stabilnej choćby produkcji, no więc jaka przyszłość w tym temacie według Pana jest?
1: Tutaj, tutaj na pewno rozwiązania cyfrowe będą nam y, pomagały. Oczywiście wszystko musi mieć swoją etykę i bezpieczeństwo. Klient musi być bezpieczny pod kątem danych, które nam udostępnia albo poprzez układ pomiarowy, albo sam na podstawie kontraktu. Natomiast y, jestem przekonany, że zmiana pokoleniowa, która nam towarzyszy, też y, wymusza i generuje nowe potrzeby. Patrząc na pokolenie Gen Z można powiedzieć, wszystko by chcieli mieć w telefonie. Mieć najprościej, nie mieć kłopotu, ale oczywiście pod warunkiem, że dostaną odpowiedniej wartości i jakości produkty i za nie są gotowi zapłacić. Więc też do tego zmierzamy. Dzisiaj bez transmisji, bez zdalnych pomiarów, czyli tych właśnie inteligentnych liczników, bez analityki, bez danych nie ruszymy właśnie z tym portfolio nowych produktów, nowych wyzwań, których oczekują klienci.
0: A Takie granie niemalże jak na giełdzie, czyli właśnie posiadam tę aplikację i widzę jaka jest cena energii i w tym momencie sobie tym zużyciem jakoś gospodaruję. Czy to z punktu widzenia dużej energetyki sytuacja komfortowa?
1: Ja myślę, że, że, że trudno tutaj oceniać czy to jest komfortowa czy nie. To jest po prostu normalny teren rynkowy. Idą zmiany, czy klimatyczne, idą zmiany pokoleniowe, idą zmiany systemowe właśnie na rynku energetycznym. I to zarządzanie musi być dynamiczne, więc te rozwiązania muszą być dostosowane na miarę potrzeb i oczekiwań klientów, czy też transformacji rynkowej. Na pewno prąd musi płynąć, bo to jest podstawowe medium. No i bez tego, bez tego nie jesteśmy w stanie żyć. Tak? Czy to będzie z fotowoltaiki, czy to będzie z energetyki wiatrowej, czy z wodoru, czy, czy tradycyjną, to ten prąd będzie nam zawsze towarzyszył.
0: Jesteśmy na tej fali wznoszącej, jeżeli chodzi o inwestycje w e, tę zieloną energetykę, zarówno dużą, jak i e, bardziej rozproszoną. E, Zaczęto mówić coraz głośniej o potrzebach inwestycji w sieć przesyłową. Dotychczas to był, czy przez wiele lat to był temat gdzieś tam pomijany. No ale te Cyber rozwiązania, za które Pana odpowiada w grupie, one muszą iść równolegle z rozwojem każdego segmentu energetyki. Jaki jest teraz temat, który według Pana jeszcze nie jest na tyle nośny, że się tam przebija do tej takiej powszechnej świadomości, a który jest niezbędny, by w niego inwestować, by na niego wydawać pieniądze?
1: Znaczy tutaj, tutaj każdy... Każda inicjatywa musi mieć swoją korzyść, więc każdy z nas, inwestując, oczekuje zwrotu z tej inwestycji. Dzisiaj, dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na dostosowaniu do zmian na rynku energetycznym, bo przypomnę tutaj, już wcześniej powiedziałem, przed nami w roku 2025 jest duża transformacja rynku w uruchomienie produkcji systemu CESIRE. W przyszłym roku mamy system faktur, KSEF. I towarzyszy to, to wszystko te, temu zapotrzebowaniu cyfrowemu. Natomiast to, co potrzebujemy, na pewno, i to bez względu na miejsce, organizację czy sektor, to potrzebujemy kompetencji, kompetencje cyfrowe u naszych ludzi. Potrzebujemy mieć tych naszych kolegów, koleżanki jako pracowników sprawnych cyfrowo, ponieważ technologia dzisiaj po prostu z dnia na dzień się zmienia. Każdy z nas to, czego się nauczył, musi cały czas pielęgnować i podnosić swoje kwalifikacje. I to, to jest nasze wyzwanie, to jest nasza troska, żebyśmy byli w stanie zrealizować wymagania naszych klientów i dostosować się do rynku, tak żebyśmy działali na tym rynku sprawnie, efektywnie, biznesowo. To przede wszystkim fundament kompetencje cyfrowe.
0: W tym momencie będziemy stawiać kropkę. Leszek Chwalik, wiceprezes spółki Tauron. Obsługi, obsługa klienta, który odpowiada za rozwój IT w spółkach całej grupy. Tauron był gościem w nas.
1: Gospodarka do słuchania. Podcast portalu WMP.pl